0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že jste si našli tento podcast, za což mimochodem děkuju, tak jste pro tu vaši akceleraci udělali ten nejdůležitější, totiž první krok. V záževu sdílíme zkušenosti z b podnikání, z obchodu, s inovací, z práce s lidmi i dalších oblastí fremního života. Dnes budeme akcelerovat s Tomášem Přikrylem a Katkou Kolovratníkou ze společnosti PELAP. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tomáš, než se dostaneme k vám oběma osobně, představíte PELAP.
1: Tak PELAP je uh, firma, která dodává do laboratoře uh, typicky výzkumné vše, co může ke svému provozu potřebovat. Od zkumavky po nábytek půstu produktů, je jich dneska už desítky tisíc.
0: Teda výrobce, distribuce?
1: My jsme čistě distributor, nakupujeme, prodáváme, většinu toho, co prodáváme, dovážíme ze zahraničí a prodáváme většinu v České republice.
0: Tak a teďka by mě zajímalo, než se dostaneme k tomu, proč jste tady dneska dva. Jaká byla vaše profesní osobní cesta k do Pelabu? No, do Pelabu to je proto,
1: že Pelab založili moji rodiče, ale ta cesta k tomu, že Pelabu šéfuju, byla poměrně nenaplánovaná. Samozřejmě, tím, že to založili, tak jsem v Pelabu nebo pro Pelab pracoval celou dobu, co ta firma existuje. Od balení balíčků u nás doma v obýváku až, až po všechno možné další, co se tam dá dělat. Ale když jsem po škole respektive po civilce řešil, kde budu pracovat, tak pracovat full time s rodičem a bylo to poslední, co byl tehdy chtěl. A po nějaký krátký podnikatelský epizodě jsem se nechal normálně zaměstnat ve velké korporaci v bankovnictví a tam jsem strávil něco přes 10 let. A do PLABu vlastně jsem se dostal až ve chvíli zpátky jako naplno až ve chvíli, kdy rodiče řešili, jak vlastně tu firmu někomu dalšímu předaj. A protože ty scénáře, který byly na stole, se mnou jaksi nesouzněli, tak v nějakém okamžiku bez většího rozmyslu jsem se mojí maminky zeptal, co by si myslela o tom, že bych to zkusil já. Jí se rozsvítili oči a pak už nebylo úniku.
0: Jak teda zpětně viděno, brali to, že jste si dal... Pauzu nebo epizodu v korporátním světě?
1: Já myslím, že oni nad tím nějak jako speciálně nepřemýšleli, oni byli rádi, že jsem si našel práci, která mě baví. Hmm. Já jsem nikdy neměl úplně vyhraněnou představu o tom, co chci dělat, takže to byla taková spíš souhra okolností. Určitě v tom hráli velkou roli zkušenosti, který jsem nasbíral předtím vlastně v PLABu, protože to moje zaměření bylo hodně o nějakých, o nějakých procesech a jejich vylepšování a změnách hmm. a vlastně takovou práci jsem si pak išel hledat, byť teda na začátku v té bance, to bylo, uh, sice se to tak jmenovalo, ale bylo to o něčem úplně jiným, to mě dokázala ta korporace docela překvapit hned ve začátku.
0: To korporáty umějí. A jak jsi se dostala do Pelabove, Katka?
2: To je oblíbená historka moje. A možná je Tomáše. Nevím, jestli do té doby tam měl někoho takového, jako jsem já, ale jsem se tak jako nějak na svý druhý mateřský nudila. Bylo jako hodně času a nechtěla jsem sedět tři roky doma na zadku a tím, že jsem v podstatě dělala u konkurence, tak jsem znala tu práci a dělala jsem jim mnoho let na vysoké škole. Tak jsem se tam nějak přes známou vnutila, ale problém s Tomášem byl, že mu všechno hrozně dlouho trvá. A pro mě to tehdy bylo opravdu hrozně dlouho. A, a tak jsem čekala na ten telefon, který furt nepřicházel, nepřicházela, tak jsem jednou večer zavolala sama. No, tak jsem tam v podstatě vlítla, zeptala jsem se, co dělají. A si myslím, že možná jsem se vyspala já, než Tomáš. To už si jako moc nepamatuju.
1: Pála si se hodně a ty otázky byly opravdu zajímavý. <laughs> což, což je asi ten hlavní důvod, proč Katka je dneska kde je. Protože už ve chvíli, kdy tam seděla, a přišla si povídat o nějaký brigádě v marketingu, no. tak mě bylo jasný, že ten její, uh, nebo, uh, její, uh, ten její potenciál je někde úplně jinde. A uh, já jsem to měl vždycky tak, že, že spíš uh, hledáme praci, práci pro toho, kdo, kdo přijde a je zajímavý, než že bychom hmm. to měli úplně naopak. Samozřejmě s tím růstem se tohle taky mění, ale, ale tady to bylo jasný hned. A mimochodem uh, mělo to dvě kola, jo, protože Katka se k nám hlásila o práci už jednou předtím, ale předtím, než na ten pohovor přišla, tak, tak to zrušila.
2: Pravda. A to bylo proto, že ten den, kdy já jsem měla mít ten pohovor, jak jsem zjistila, že jsem těhotná. Takže jsme to odsunuli a počkali jsme si asi rok a půl. Tak ne, no, tři roky vlastně jsem zapomněla, jak dlouho je ženská těhotná. Ale ne, fakt, že jsme to odsunuli a pak, pak když jsem tam přišla, tak klasika, máte tohle, ty tohle nemáte, tohle byste měli, no to fakt jako potřeba, proč to neděláte. Takže jsem tam jako nastoupila s tím, že taková hlava a takový jako spoustu nápadů, a to má jenom jako si to vyposlech, nechal mě a pomalu mě krotil. A za ty roky si myslím, že už je tak jako pokrotil, že už si to dokážu říct sama, co je, co, co jo, co ne. A teď jsem zase já na té druhé straně, že krotím ty své kolegy, ale fakt si myslím, že jsem jako dostatečně nastřelená na ty nápady a akce.
0: A to je právě důvod, proč to tady dneska dva. A protože vlastně tím se dostáme jednak k tomu, co vlastně ve firmě děláte, protože to jsme zapomněli říct. Tomáš je jednatelem a CEO společnosti, spolumajitelné společnosti. Katka mu dělá obchodního ředitele. A já, když jsem vás poznal, tak jsem hledal na těmhle na těch dvou pozicích jako marně dvojici, která by byla na první pohled tak rozdílná. A když jsem si v přípravě přečet vaše koníčky, jak jsem říkal, to jste se museli splít, protože byste si je měli vzájemně přehodit. A... Tak... Um... Taky nesouhlasím. OK. Ja,
2: jem... Pečkejte, já to chci slyšet, co tam měl Tomáš? nebo co jsem tam měl, a co se tak jako hodí na Tomáše a on, co by se jako podle vás hodil na mě. Tak jak vás znám z
0: profesního života, tak od vás Katko bych nečekal, že chodíte na houby a od Tomáše bych nečekal, že hraje na bubny.
2: A ještě ráda čtu. Té to
0: tam máme oba. Tak, jak teda vlastně vzhledem k tomu, jak skládáte vaše týmy, to máte rozdělené kompetence ve firmě a jak, jak vám to funguje, jak se doplňujete?
2: Tak já mám v podstatě jednu půlku firmy a to tu víceméně tu obchodní, kam patří zákaznický centrum, produktový, produktový kolegové, produktový tým, ano, správně, a obchodníci. a Tomáš má nákup, logistiku, marketing, takže je to půl na půl.
1: Já řeším víc ten provoz a to celkový nastavení, aby jsme byli schopní to, co těm zákazníkům naslibujeme, taky splnit. Katka řeší, aby jsme měli co plnit.
0: Vy jste říkal, že jste firmu převzal po rodičích, nicméně dneska ve firmě máte strategického parťáka vás k tomu vedlo vzít si do firmy strategického partnera? Myslíte jako v rámci
1: našich akcionářů. Je to tak, je to tak. Tak to je akce už mých rodičů. Okay. To je z roku 98. A, a tehdy to bylo úplně jednoduchý, to bylo čistě uh, finanční potřeba, protože uh, ta doba nebyla úplně ekonomicky jednoduchá. Mm-hmm. A banky nebyly úplně nakloněny tomu doopravdy půjčovat malým firmám, který nemají domy, kterým by ručili. Takže hledali rodiče jinou cestu a měli štěstí na celkem rozumného partnera z Německa, který už tehdy nám dodával nějaký zboží a zároveň hledal nějaký způsob, jak si ty jednotlivé evropský trhy pojistit z hlediska distribuce a sešli si ta, se ty potřeby docela hezky.
0: Jaký to je věc, firmu s takovýmhle partiákem v zádech?
1: Já mám asi velký štěstí, že rodiče vybrali rozumně. tenhle partiák funguje ve dvou rovinách. Za první jako akcionář, kdy nám ale opravdu nemluví do denního hmm. biznisu. Chtějí slyšet nějakou naší strategii středně dlouhodobou. Chtějí vědět, že jim to dává smysl, o tom je hmm. musíme přesvědčit. A pak samozřejmě chtějí vidět nějaké výsledky. A, a pak je ta rovina dodavatelská, kde fungují jako každý jiný dodavatel, ale samozřejmě tím, že jsou tak, tak jako naši, je to vlastně rodina, tak, hmm. tak, tak samozřejmě ty vztahy jsou uh, trochu posunutý oproti tomu, co máme s ostatníma dodavatelema.
0: OK. Vy jste říkali, že dodáváte laboratorní vybavení od, jsem ještě možná schémě, pamatuju, Petryho misky po... Taky. Od po, po nábytek. po nábytek. Kdo je tedy typický klient
2: váš? Kdokoliv, kdo sedí v nějaké laboratoři a nosí bílej plášť nebo kalhoty, <laughs> takže jakákoliv odběrová laboratoř, výzkumná laboratoř, zukášková a vědecká instituce. Průmysl, taky samozřejmě, soukromí farmaceutické firmy. Ono i v podstatě elektroprůmysl nebo jakýkoliv zpracování, třeba i u výroby lepidel, můžete mít laboratoř, hmm. kde nebudete potřebovat hmm. naše produkty, tak je to. Elektrárna. Za mě
0: tam slyším dvě úplně rozdílný prostředí. Jak se liší biznis, řekněme, s akademickou sférou versus biznis s s klasickým komerčním B2B.
2: Ještě bych to možná rozdělila na průmysl. Určitě je to způsob financování a zdroj těch financí, protože ta akademická sféra, pokud nemá svůj nějaký vlastní výzkum, ze kterého má peníze, tak je financována různými granty, Nebo to jsou dotace z Evropské unie, prostě cokoliv, případně stát. Kdež to ten průmysl, kde může být soukromý vlastník, nebo v podstatě jakákoliv laboratoř, tam ty peníze jsou soukromého rázu. Takže už to tam tak nepodléhá tolik, neže ne, byrokracii, ale nemusí se vypisovat veřejné zakázky. Není to tak jako složitý, co se týče toho nákupu. Teď je trend. A ono už ono to v podstatě už několik let to postupuje, ty veřejné zakázky a smlouvy protlačit v podstatě všude. A nechci říct, že donutit, ale aby byl jeden dodavatel na většinu zboží, což ale zahry je možná jednodušší pro ty nahoře v té firmě nebo v té instituci, který řeší fakturaci. Ale je to v podstatě to nejhorší, co můžete udělat těm koncovým uživatelům, kteří jsou zvyklí používat své produkty a nemusí jim vyhovovat to, co dostanou nařízeno mít za tři roky. Takže bohužel jako je to hodně i o tom, o, jak s těmi lidmi mluvíte, co pro ně můžete udělat a jak je to nastavení celkově, ale to není jenom tady v tomhle obchodě, to je stále to je cokoliv.
0: Já jsem se do toho právě ještě zastavit, protože kudy chodím, tak uh, klienti nebo potenciální klienti, uh, že hrají na to, že mnohdy skončí v tendru a mnohdy, že hrají na to, že končí v komoditizaci toho, co vlastně nabízejí. Jak se vám daří přes v tom vašem biznesu procházet?
2: Já jsem nikdy nebyla příznivcem toho, podávat veřejný nebo účastnit se veřejných zakázek jenom proto, aby jsme se účastnili a měli jsme čárku. Jednak to stojí práci moje kolegy a není to jako úplně chvilka, pak to stojí práci mě a v závěru, když vám to nepřinese žádný. <laughs> výsledek, pozitivní, tak jste z toho akorát zklamaný a ty lidi demotivujete. Takže opravdu si ty veřejné zakázky vybíráme, sledujeme pečlivě to, co v těch zakázkách je a s některými zákazníky se přiznám, že i když vidím, co v té zakázce je, tak zavolám a zeptám se, prosím vás, je to něco, co opravdu chcete od nás? Protože většinou ta specifikace je samozřejmě z hlediska zákona a soutěže napsaná jako všeobecně. Ale já prostě vím, co tam používají, co používají za značky a nebudu přeci tomu zákazníkovi dělat zle v tom, že tam jako nadspůj něco od nás, když to nechtějí. Takže myslím si, že, mám na, nebo že máme celkově jako firma na tohle štěstí, že s těmi lidmi se dá domluvit, ale ne vždycky to tak je. A pak samozřejmě jsou věci, které třeba nikdo jiný nemá a tak se účastníme jenom sami my ty zakázky. Ale fakt jako neděláme to na počet jako tím, že uh, jsou firmy, kde přijde obchodník a schraňuje počty veřejných zakázek, aby si udělal čárku a všechno musíte zpracovat. Hlavně ten filtr těch zakázek uh, přechází přes země, takže si myslím, že a já jsem ale zase hodná. teďka... Ne, to já si myslím, že to by kolegové mohli říct, že fakt jim jako všechno neposílám, že jenom opravdu to, co má smysl. Je fakt, že občas si z nich udělám takovou jako hnusnou srandu, on už to chápe jako kolega, který tam je dlouho, a ty, co tam máme nový, tak jsem jim tam třeba poslala mm, jako mrazák na patologii, na mrtvoli chtěli, ani se tomu chodáci fakt jako chtěli věnovat, jo. Kolega už ví, <laughs> že, m- m- že ne, že to je fakt sranda, jo. ale musím říct, že někdy tam jsou zajímavé věci, co ty firmy kupujou.
0: <laughs> Něco k tomu hledat, No já bych možná
1: ještě se vrátil k té otázce na ten rozdíl mezi hmm. uh, těma institucema a průmyslovými nebo soukromýma zákazníkama. Hmm. Co já vidím za rozdíl ještě v povaze těch lidí, kteří tam pracují. Uh, ty institucionální typicky univerzity a výzkumný hmm. ústavy jsou jako extrémně konzervativní zákazníci, Takže člověk musí hodně našlapovat po špičkách ve chvíli, kdy jde třeba o změnu nějakého produktu, který třeba už se nevyrábí a je potřeba nabídnout jiný. Tam je to opravdu těžké, protože oni vlastně, to je možná taky taky jeden rozdíl v té vědě, ty lidi pracují typicky na nějakém hodně dlouhodobém projektu, minimálně v nějakých spíš rocích než měsících, a, a pak samozřejmě jakákoliv změna v tom průběhu to může nějakým způsobem i negativně ovlivnit, když to v té soukromé sféře je to víc, jsou to víc věci provozní, čili krátkodobý. takže to pak dělá hodně velký rozdíl i v tom nákupním chování.
0: Mě teďka napadlo, vy oba máte rádi inovace, teď mluvíme o konzervativním prostředí, který nemá rádo změny, tak jak se ve vašem biznesu inovuje?
2: Tomáš je ten střízlivý a ten, který jako to... Já nevím, že to řekla, správně nastaví tu hranici. Já jsem tak která vždycky vystřují, co bychom všechno mohli. Pak tam vedeme jako dlouhodobý diskuze o tom, že to se k našim typům zákazníků nebude hodit, a já jsem většinou tak která říká, že se nesmíme bát. Ale zase na druhou stranu musí to mít nějakou úroveň. Přeci jenom ta firma už je tady 30 let, tak nebudeme ze sebe dělat prostě kolotočáře, když nemyslím to nějak jako samozřejmě zle. Ale inovace jsou potřeba, musí to být ale příjemný. Jednak nám, když neje vymýšlíme, to je, to je příjemný, ale když se to realizuje, ale pak i pro ty zákazníky, aby uh, nestratili o nás jakoby jednak to mínění a jednak i uh, ten názor, který jako na nás vedou, protože uh, to, co říkal Tomáš, uh, o tom rozdíl, o té rozdílnosti těch, uh, těch zákazníků, jak jsou konzervativní a tam ty jsou tak jako víc tvární. ale ono je i hrozně důležitý, že jako firma tam nemáme lidi, kteří by byli fakt jako agresivní, co se týče obchodu ve smyslu vnucování. víme, že že ten zákazník potřebuje určitý produkt a nebudeme chodit mu vnucovat a přemlouvat hmm. ho za každou cenu, aby jsme udělali obchod. To už mu radši výjdeme vstříc v tom, že se budeme, pokusíme se, když je ta možnost mu to sehnat, ale ne ho jako přetáčet na tu naši stranu.
1: Hmm. To je převážně produktová inovace, e, tam opravdu ten zákazník ve výsledku, my mu nabízíme nějakou škálu a on si vybere, a za mě to jsou pak inovace, které jsou vlastně obecně platné v jakýmkoliv e, oboru. Jasně. Bez ohledu na konzervativnost nebo nekonzervativnost těch zákazníků, a to je, aby ta firma fungovala e, co nejlíp vevnitř. A e, potom my jsme, my pořád hledáme nějaký e, to tady vlastně odkatky, tak trochu v tom zaznělo nějaký balans toho, jakým způsobem s těma zákazníkama komunikujeme. Uh-huh kde se snažíme být vždycky trošku napřed oproti těm našim konkurentům, třeba z hlediska využívání moderních technologií a sociálních sítí a podobný, hmm. což jsou věci, které se v mnoha biznisech objevují mnohem dřív než u nás, ale v tom našem biznisu většinou my jsme ty, ty první. a inovace opravdu u nás je hodně o, o těch firmních procesech, o tom fungování, ale ono se to potom projevuje i k těm zákazníkům, jak spolehlivě a snadno se jim s náma funguje.
0: Je tam teďka u toho napadají dvě věci. Jednak je, jak vlastně měříte úspěšnost těch inovací, které pro ty zákazníky přinášíte. tože inovace pro inovaci je, je k ničemu a druhá věc, která mě tam zaujala, procesy. Vy vy jste, pro sobě říkáte, že jste uh, firma se startupovým přemýšlením a uh, sešměrovaná uh, více méně korporátníma procesama. Co tohle nastavení přináší vůbec do řízení té firmy, nebo abych se přidržel těch procesů. Okolo mě proces je mnohdy zprostý slovo. Firmám se to nedaří, firmy se procesů bojí, ačkoliv vědí, že je potřebují co vám přináší procesy a proč je považujete za důležitý? Vemnu to od konce, co
1: nám přináší je obrovská konkurenční výhoda. Hmm. V tom, že my s relativně malým týmem dokážeme věci, které u konkurentů vyžadují mnohem, mnohem víc lidí a úsilí. A je to právě díky tomu, že ty procesy máme nastavený a tím, že máme ty procesy nastavený, takže jsme schopni je do velké míry automatizovat. Hmm. A tohle to padá zpátky někam do druhé půlky 90. let, kdy, co nám to přináší, tehdy nám to přineslo to, že jsme přežili. A vlastně na tom stavíme do dnes. Ta firma už tehdy poměrně rychle se dostala z té nuly na nějakých 25, 26 lidí a přišla ekonomicky opravdu jako těžká doba a bylo potřeba tu firmu zeštíhlet.
0: Hmm.
1: Ale zároveň jsme nechtěli přestat dělat to, co jsme dělali. A tehdy jsme vlastně já s maminkou poskládali dohromady ten core proces, který v té firmě funguje do dnes a naprogramovali jsme ho okay. do toho systému, který jsme používali. A z 25 lidí jsme udělali 17 nebo 18. A k těm 25 jsme se znovu prokousávali dalších 20 let. A dneska je nás asi 30, ale, ale třeba za posledních 8 let, kdy já tu firmu vedu, se ten náš objem toho, co prodáme, zdvojnásobil a my v té provozní části firmy to dokážeme pořád s téměř stejným počtem lidí, jako před těma osmi lety, díky tomu, že to čím dál, tím více automatizujeme. Čili tady ta inovace je opravdu v té automatizaci a bez těch procesů za mě by to nešlo. Pak tam byla ještě na začátku ta otázka, jak to měříme. No, My to úplně systematicky neměříme. Já jsem dost osobně zaujatý proti měření jenom proto, aby se něco změřilo. Mm. A, a tak, jak já to vnímám, tak je spousta věcí, které si myslím, že k dobrému fungování té firmy patří. Možná, že mám z hlediska toho procesního a z hlediska ty automatizace tuhle tu hranici nastavenou trochu jinde než ostatní. Mm. Ale a, já jsem to nešel dělat proto, abych měřil nebo abych zbohatnul ale protože mě tenhle ten způsob práce baví a PLAP taky do značné míry byl a je moje dítě, nejenom rodičů. Hmm. Hmm. A mě to prostě baví, ty věci hledat, jak je dělat víc a líp. A když, dokud mám před sebou nějaké věci, o kterých jsem bytostně přesvědčený, že se dělat maj, tak je prostě jdeme dělat. A já věřím tomu, že ten výsledek se dostaví potom. Nemám to tak, že bych si nejdřív nastavil ten by obchodní třeba, nebo jasně měřitelný cíl a pak hledal, jak bych se k němu mohl dostat. Já to mám opačně.
2: Já to mám úplně opačně, když to máš. Tak. <laughs> jak to teda máte vy? Já se nejdřív dám ten limit, tu částku, a pak přemýšlím, jak, jak se k ní probojovat. Ale jak už si jednou tu částku tam jako představím, nebo ten cíl, tak pak je pro mě jednodušší hledat tu cestu jak k němu. Hmm. než říct si, tak teďka můžu tohle, tohle a možná tím dosáhnu tohodle a tohodle. No a přesně jak řekl Tomáš tu větu, já jsem tady s tím nezačal proto, abych zbohatnul. To není obchodník. <laughs> není obchodní dítě.
1: To je jako důvod možná, proč, proč my jsme zrovna takhle jako různorodá dvojka a proč hmm. vůbec tam katku mám, protože já jsem si zase vědomý toho, že Dokud bych řešil jenom provoz té firmy, tak ten můj přístup může fungovat dobře. Ve chvíli, kdy jde o tu firmu obchodně někam posunout, nějakým zásadním způsobem a, a hlavně předvídatelným nebo říditelným způsobem, tak je potřeba někoho, kdo opravdu bude fungovat na tom systému, že ano, stanoví se nějaký finanční cíl a teď se hledá cesta, jak jak to udělat. Navíc já nejsem úplně jako agresivní obchodník, spíš naopak. A věděl jsem, že tam někoho takového potřebuju k sobě, kdo kdo se o tuhle stránku si postará. pak je to ten mezi náma furt taková trošku, jakoby to není boj, ale furt takový jako hledání toho správného balancu mezi těma dvěma přístupama a a je to zábava.
0: Kdybych to zjednodušil na 30-letý recept úspěchu Pelabu, na to, že Katka má za úkol hodně vydělávat a vy hodně šetřit, <laughs> tak <To nejde. laughs> bych se moc. Jo. Katka je šetřivější než já. To
2: byste se mýlil, to já zase jako jsem šetrná.
1: Jinak ten úspěch, já si myslím, že ten úspěch je o tom, že jsme, že jsme nikdy moc nepřemýšleli o tom, co by kdyby hmm. a vždycky jsme po hlavě jak rodiče, tak já e, šli do toho, co nám dávalo v danou chvíli smysl, tak to jsme si prostě do toho jsme se pustili. A e, my se v rodině jako všeobecně nebojíme e, něco zkusit i s rizikem toho, že se to nepodaří a pak prostě hod e, si to zodpovědnost za to, že se to nepovedlo. Hmm. Ale když člověk je sešněrovaný tím, e, jak se věci mají dělat, e, jak je dělají všichni ostatní, tak prostě není pánem svýho života. Hmm. to já máme
2: tak. K tomu řekla to, že Tomáš, jak řekl, že není sešněrovaný a že věci se mají zkoušet a že se pak jako z toho poučí, tak já taky nejsem sešněrovaná, ale pak mě to asi díl trvá, ne poučit se z té chyby, ale Uh, mám pak takový jako za sebe špatný pocit, že ten ten je úspěch. Myslím si, že to máš se z toho, on si to jako odůvodní, poklepe se z toho a jde od toho pryč a mě to furt jako hryže a furt nad tím přeměším a co by, kdy, a jak jsem to jako mohla udělat jinak a kde jsem to jako k tomu nepřišla. Uh, I když to tak jako nevypadá, tak v tomhle jsme takový rozdílnější. Tomáš je hrozný analytik. Já jsem zase, to mě chybí teda, i když už se jako taky snažím. A vtipný je, že my dva jsme opravdu úplně každý jiný. A to vypadalo, že vždycky on je ten hodný na jednáních a já jsem to zlá. <laughs> ale skutečnosti to je to jak? Já jsem si myslím, to tak jsou, jakože to tak je.
1: No mě, mě ta role toho hodného vyhouje, ale ono to není o tom, že bych chtěl být hodnej. Já mám obecně asi velmi vysokou toleranci vůči neduhům a chybám ostatních. Takže pro mě, když někdo udělá chybu a poučí se z ní, tak já nemám důvod se zlobit. Hmm. Já ty emoce zase až tolik taky uh, neprojevuju, takže, takže pak na ty ostatní to opravdu působí, takže jsem hodný. Ono to není vždycky jako hodný, ale prostě mě to tak dává. Smysl. Mimochodem, to je zajímavý na té korporaci, kterou jsem si prošel. Uh, co jsem se tam nevím, jestli naučil, ale aspoň jsem si potvrdil, že to opravdu může fungovat, je jako neuvěřitelná tolerance právě k chybám. Mm. Uh, Přestože to byla banka byla to americká banka a ta firmní kultura tam fungovala tak, že, že když někdo něco zkazil, tak se prostě našlo řešení. On se na tom samozřejmě musel půs, pů podílet, ale pokud ty chyby se neopakovaly, tak to byla jako přirozená součást toho fungování té firmy, což vedlo k tomu, že se opravdu jako věci hodně rychle posouvali hodně dopředu, protože se nikdo nebál toho, že abych něco neskazil. A v zásadě o to samý se snažím i, i v PLABu. A ta skupina zaměstnanců, kterou tam máme, je opravdu jako hodně různorodá. My jsme s Katkou do, do značné míry jako opravdu protiklady, ale i ty ostatní lidi, který tam máme, jsou opravdu každej úplně jiný. A tím, jak je to pestrý, tak, tak nás to zase dodává to tomu energii, která, kdyby jsme byli všichni nastavení stejně, tak si jako budeme vyhovovat, ale nikam se neposuneme, podle mě.
0: To hlasím. To hlasím já to... Jsem vyrost taky v, vlastně v britskoamerickém korporátu a myslím si, že to je hodně daný tou angloamerickou kulturou. A z mých zkušeností vám to ty lidi potom mnohem víc baví. Rozhodně. Mm. Jestli dokážou vzít zodpovědnost za nápravu těch vlastních chyb.
2: Když jsem teďka poslucha, jak to má říkal, jak je jako to nad nich tím chybám. tak jsem si říkal, aby to pak nevypadalo, že já jsem úplně fakt jako si přiřeju vlastně píseček, jo, netolerantní. Tak to jako vůbec není. To máš jenom možná uh, spíš v tom takové, že těm uh, má delší tu časovou osu, kterou ten člověk potřebuje. Já tím, jak jsem jako zrychlená, tak uh, dobrý chyb. A ono je i dobře, když ten člověk udělá chybu. Protože jinak, uh, když si ji sám neudělá, tak se z toho jako nepoučí. Ale já mám problém s tím, když ta chyba je opakovaná. Jako když už je to třikrát. Ale Tomáš je zase v Tolerantní, já už nejsem v tomhle tolerantní, protože tam už je to pak jako opravdu na vážkách, co to je jako hmm. za člověka. Takže jsem jako jenom chtěla na to dokreslet. My
0: jsme se tady před natáčením bavili o jedné věci, kterou upřímně bych nečekal u společnosti o 30 lidech. Hodně mě zaujala, protože jsme si taky říkali, že to máme z korporátní kariéry uh, zažitý. Vy jste mi oba říkali, že plánujete... Teď to řeknu tak, jak jste to, a my říkali, řídit zákaznickou zkušenost. To je něco, co bych se vsadil, většina malých a středních podniků vůbec v Čechách nedělá. Zná pro vás dva, co to má do biznesu přinést? proč o tom uvažujete a jak o tom uvažujete, co, co je vlastně pozadí tady toho dalšího kroku třeba na dalších pár měsíců? Na dalších několik let. Uh, a uh,
1: já si myslím, že k tomu, abys, abych prohlásil, že tu zákaznickou zkušenost řídíme, budeme potřebovat tak minimálně rok. Hmm. Ale co to má přinést, uh, je... Nebo vám trošku uh, oklikou. My jsme, myslím si, v tom našem oboru vůči zákazníkům jedna z nejpříjemnějších a nejvstřícnějších firm, ne vůbec nejvstřícnější hmm. a nejpříjemnější. A vychází to zase z nějakého našeho v zásadě osobnostního nastavení mě a mých rodičů a, a toho, že ten biznis děláme tak, aby nám byl příjemný.
2: Hmm. mi to ale není něco, co si myslíme my, ale jako, aby to nevypadalo, že se tady jako hřejeme píseček, jo, ale to jsou uh, ty uh, reakce zákazníků. To není proto, že bychom si řekli, my jsme tak dobrý.
1: Oni nám, oni nám to opravdu říkají. Uh, I jako nevyžádaně. Mm-hmm. Ale uh, což je vidět, že, že se to jako opravdu jako zúročuje. Jo. Ale uh, my to děláme tak nějak přirozeně, mm. intuitivně. A uh, tím, jak ta firma roste, tak uh, já si myslím, že určitě věci, uh, které se normálně dělá intuitivně, už stojí za to do jisté míry formalizovat. A tohle to moje přesvědčení se ještě skombinovalo s tím, že posledního dva půl roku v té bance uh, jsem se věnoval, tam se to tedy jmenovalo anglicky Customer Experience Managementu, uh, takže jsem docela nakouknul pod pokličku toho, co všechno je možné tím dokázat hmm. z, hlediska, z hlediska emocionálního zapojení těch zákazníků. A to, co nám to má přinést, je, aby jsme tu naší ten náš náskok a tu naši odliš, odlišnost na tom trhu ještě jako vomíle dál posunuli, protože to je oblast, ve který, ve který se dá opravdu, um, ono je to dost široký a taky si pod tím každý představí něco jiného. Jo? Hmm. Někdo jenom prostě měří zákaznickou spokojenost uh, a má nějaký to číslo a snaží se, aby číslo bylo lepší mě spíš než číslo zajímá opravdu ty emoce. My s tím pracujeme dlouhodobě, aby ty zákazníci k nám měli nějaký emocionální vztah, my tak trochu budeme skoro, abych řekl jako love brand. Což je divný na tenhle ten obor. A a možná je trochu troufalý to říct, ale zase to spíš reprodukuju jako to, co od těch zákazníků slyšíme. A když to budeme řídit, tak tak se v tom posuneme rychleji, než když to necháme jenom v té intuitivní rovině.
0: Napadá mě jednoduše jak, jak jak se to vlastně dá řídit, protože oba známe, nebo veřejně známější metoda je to jedno číslo. Vy jste říkal, že to asi, nebo jsem, že to asi není úplně to, kam směřujete, tak jak se chystáte zákaznickou zkušenost nejdřív měřit a pak, pak řídit? Já bych řekl nejdřív řídit a potom měřit, teda v našem případě, okay. zase
1: to vychází možná z toho mého osobního nastavení. Hmm. Ono to není nic složitýho. My jsme to, co si myslím, že každý, kdo se do tohohle toho seriózně pustí, tak, tak zjistí, že na začátku si má vydefinovat nějakým způsobem ty svoje zákazníky z hlediska toho, jaký mají očekávání a fungování a stanovit si nějaký, nějakou sadu říká se tomu persony, nějakou sadu person a zmapovat si zákazníckou cestu. Což je to první, do čeho my jsme se pustili taky, úplně stejně jako každý jiný, kdo by tohle dělal. To, čím se to pak může lišit, je co s tím potom. Ale ta zákaznická cesta je fakt takový mocný nástroj, kde si člověk může vybrat z těch všech interakcí, které s tím zákazníkem má, takový, kde, kde je, ať už, Třeba my vnímáme, že by to šlo dělat líp, nebo třeba máme nějakou vazbu od zákazníků, nebo, nebo je to něco, kde, to, kde jde za málo peněz udělat hodně velký efekt. Takže to, co my děláme, je, že jsme si opravdu tu cestu zmapovali a vybíráme si z toho ty jednotlivé zastávky na té cestě a na ty se potom díváme. Takže když nebudu řešit měření zákaznické spokojenosti nebo měření tady toho, toho řízení zákaznické zkušenosti jako celek, ale vyberu si vždycky tu jednu zastávku, tak tam už jsem potom schopnej si říct zase podle toho, co v tom bodu chci řešit, Jakým způsobem zjistím, jestli se mi to povedlo nebo nepovedlo. Hmm. Jo, takže takový uh, jednoduchý příklad, ale, ale on je uh, docela ilustrující je. Když změřím celkovou spokojenost zákazníka, tak mi to vlastně nic moc neřekne navíc tím, že my máme sice výhodu, že, že nás mají zákazníci rádi, ale zároveň nevýhodu, v tom, že když mi někdo řekne, že mě má rád, tak mě to nikam moc neposouvá, kromě toho, že mi dobře. Uh, ale když, když třeba. Uh, Zákazník dostane, je, je úplně nový, udělá u nás tu první objednávku hmm. a, a ta objednávka nějakým způsobem proběhne, vyřídíme ji. Tak když potom tomu zákazníkovi zavolám nebo napíšu a zeptám se ho nějakýma konkrétníma dotazama na jednotlivé oblasti v rámci toho vyřizování té zak, zakázky nebo objednávky, jak byl spokojený a jestli něco co bych chtěl komentovat, tak se třeba dozvím mnohem víc konkrétních věcí. A můžu si vybrat třeba opravdu jako jednu dílčí část toho procesu, kde vím, že třeba si nejsem úplně jistý, co ty zákazníci doopravdy očekávají. A tuhle cestu já to můžu zjistit. A nebo vím, že jsme do toho investovali nějaký úsilí a chci vědět, že, se, že jsme nestřelili úplně mimo. Ale tady opravdu to moje nastavení je trošku netradiční, že já, když prostě věřím tomu, že to dává smysl, tak to udělám bez toho, že bych, že bych nutně chtěl vidět to číslo, které mi to přinese.
0: Co na to ultimátně odlišný názor ob- obchodního oddělení?
2: Jak by se dalo čekat, na mě prostě hodně obšírně sdělená m, jako odpověď na otázku. Já bych to řekl asi tak, že jak říkal Tomáš, že budujeme Love brand, tak já to vidím tak, že... M, nejenom prodat, ale i potom ta hm, poprodejní je důležitá, ale hlavně to jako mít z toho dobrý pocit, ten zákazník. Zase, když to stáhnu na sebe, taky nakupuju, taky nakupujete na e-shopu a i vlastně to mapování ty zákaznické cesty taky v mnoha případech, když jsme to dávali dohromady, bylo o tom, že každý si uvědomí, jak sám někde něco řeší z té druhé strany a co mu dělá radost a co naopak mu tam vadí a co mu chybí. Takže je to i to. A jak na to mám názor, no, tak bylo by to nudný, kdyby jsme nic nedělali, že jo? Takže jako určitě, určitě jsem pro, i když já jsem asi pro takové ty víc expresivní věci aby to vypadalo trošku jako wow, udělat dojem a uh, trošku něčím šokovat. Uh, Tomáš to zase trošku učesá s ostatníma, aby jsme zase nevystoupili z té jako, zóny toho, že jsme opravdu spolehlivý parťák. Ale mm, celkově bych to spíš řekla v tom, že tady zazněl, že zákazníci nás mají rádi. To je super a vůbec asi mě nejvíc těší s mou soutěživostí to, že konkurence nás nemá ráda. <laughs> to je pro mě takový jako hnací motor?
0: Řekla by u vás konkurence, že jste Brand na tom jejich trhu? No určitě
2: ne, proč by to byste jako v žádném případě, ale vemte si, jaký máme třeba úžasný trička. Jo, a vůbec já. takový ty, vůbec se všechny tyhle ty věci. Já uh, to považuji za něco, co je fakt jako hrozně vymazlený a ten důkaz toho je, že si to ty lidi, ne že to dostanou od nás dárkem, když tam přijde obchodník nebo něco, a oni si to sami koupí. Oni za to dají ty svoje vlastní peníze, protože prostě se jim to líbí. A nejenom protože proto, že tam jsou krásní obrázky, které souvisí s chemie, jo. ale jako, jako celkově všechno, co tam je. Já jsem říkal: zase, představu, já bych dělala všechno, jo. od spodního prádla po těchhle povlečení a bylo by to super. A ty vědci jsou do toho zapální, jako nebudem se nic říkat, pokud ti někdo fakt vědec zajímá ho chemie, biologie, lékařství, tak má takovou tu trošku, ne všichni teda uchylku, že i ty věci okolo ho zajímají, takže... Má v tom třeba design třeba šperku, ženy, že jo, chlapi můžou třeba mít kravatu. No a takhle to máme i No A taky já jako doma děti. Ne, nutím děti, ale mají taky firemní trička, teď budou mít firmní hodiny v pokojíčku.
0: Chcete mi říct, a to je zase jedna z má věcí, kterou si schémie pamatuju, že mi nabídnete kravatu s benzenovým jandrem?
2: A přes benzenový, mohl byste tam třeba. Já mít... to je
0: totiž jediný, co si z pamatuje. pamatuju. Jo, takhle
2: a co třeba strukturovaný vzorec hormonu štěstí? Jo, i.
1: Uh, Ano, i na kravatu se určitě
0: dostane.
2: <laughs> a když Martin kravatu nenosí, a možná by začal k nám na jednání.
0: Zeptám se, my vždycky tady končíme nějakým schrnutím a doporučením pro ty, co nás poslouchají, nebo se na nás koukají na YouTube. Asi každá firma uh, se snaží mít zákaznickou péči na co nejvyšší úrovni. Uh, nicméně asi bych si typnou, že spíš pocitově. V řízení zákaznícké zkušenosti znamená, že to je nějaký uvědomělej proces. Když jsem si teďka tohle uvědomil, že od ad hoc péče bych se chtěl posunout k něčemu, co, čemu opravdu dávám nějaký strukturovaný proces, dlouhodobě se o to starám, chtěl bych se posouvat. Jak a čím začít? No já tady zopakuju vaši otázku
1: zeptat se sám sebe, co od toho očekávám. To, co tady nezaznělo, já to zkusím stručně. Pro nás to není jenom jenom to řízení jako takový pro mě. Osobně je to ještě nějaký nástroj v řízení té firmy. Protože do do té aktivity je zapojená úplně celá firma. Máme na to nějaký koncept, který tady asi nebudu teďka víc rozvíjet, ale je to aktivita, která u nás probíhá už tři roky dozadu, kde jsme se dívali nějakým způsobem na ty naše procesy a hodně jsme na to koukali jakoby zevnitř. A já jsem potřeboval teď už to koukání za sebou trošku posunout někam a otočit a to řízení ty zákaznícké zkušenosti je krásný nástroj, který donutí vlastně všechny, kdo se toho účastní na to začít kou- koukat pohledem zákazníka. To je super. Čili změna té perspektivy, je pro mě ještě jakoby další, další důvod, proč to děláme. A tohle je to, na to je to skvělý nástroj. Ale v jiné firmě může někdo opravdu jako od toho chtít nějaký konkrétní biznisový posun a může to dávat krásně smysl. Takže určitě začít tím, že zeptat se sám sebe, co od toho očekávám, proč to chci dělat. A samozřejmě to, co jsem tady už předtím řekl, když si, když si každá firma, to je jedno jak velká nebo malá, mapuje tu zákaznickou cestu a, a, a nějakým způsobem vydefinuje ty typický zákazníky, tak se to hodí, i kdyby nařídili zákazníckou zkušenost, tak minimálně pro marketing hmm. výborně a, a pro spoustu dalších oblastí taky. Takže tohle se hodí každému.
0: Taková malá podotázka, jak ty lidi zareagovali na to, že vlastně od skladníka po obchodníka, nebo od obchodníka po skladníka, vlastně všichni jsou, a teď to nemyslím špatně, napadá mě jiný slovo, posluhovačí zákazníka, jo, že vlastně všichni e, poskytují servis zákazníkovi, že tohle to obyčejně ty lidi taky kromě obchodníků moc v krvi nemají.
1: Já jsem je tím nepřekvapil. U nás ve firmě to e, jako je přístup, který tam panuje dlouhodobě a dlouhodobě s těma lidma mluvíme o tom, že každý do posledního skladníka má vliv na to, jak ty zákazníci budou spokojení a jak jak rádi u nás budou nakupovat. Takže to není vlastně žádná změna u nás. Je to, některé ty věci jsou víc pojmenovaný a a to, že na to máme ten náš nějaký proces, kde do toho fakt všechny zapojujeme pravidelně a opakovaně samozřejmě, to vnímání posiluje, ale jako princip to tak bylo vždycky.
0: Tak jo, a já myslím, že pro dnešek to bylo všechno, kdyby někdo zatoužil se s váma spojit, cokoliv probrat, koupit si Petriomysky, kde vás najdeme?
2: Hostiveři. <laughs> ne, kromě hostivaři máme své uh, webové stránky, které jsou samozřejmě naprosto úžasné. Jsou tam kontakty, LinkedIn, Facebook. Webové stránky no a samozřejmě u Martina na jeho stránkách.
0: Já si myslím,
1: že kdyby nás osobně někdo chtěl kontaktovat na LinkedIn je asi na to úplně optimální a, a za mě překvapivě dobře funguje v tom, že, že si nás najdou lidi,
0: kteří by nás jinak nenašli. Tak jo, děkuji za účast. Tak děkujeme.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Tak, to byla Katka s Tomášem. Pokud vás tahle epizoda zaujala a zažehla vás třeba pro řízení zákaznických zkušenosti. tak určitě se Katce Tomášovi ozvěte. A nezapomeňte ladit další epizody, ať už na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com, kde kromě této epizody najdete i další akcelerační nástroje zdarma. Díky za pozornost a držím palce a přeji úspěch.